0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten köszöntése után én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszönjük a türelmet itt a gyors átalakulásban. A gimnáziumi évnyitónak lett most vége, ezért kezdünk egy kicsit késve, de örülök, hogy sokan türelemmel így is itt vagyunk és együtt lehetünk. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 373. dicséretet valamennyi versével. A 373. dicséretnek az első verse így kezdődik, Jövel teremtő szent lélek. Imádkozzunk! Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Köszönjük Neked, hogy veled való közösségben, veled való elhívott életben ez a világosság és ez a fény ragyoghat a lábunk előtt. Köszönjük Neked, hogy tisztítani, megszegetni akarod az életünket. És szeretnénk úgy elédjönni ezen a vasárnapon, megüresítve önmagunkat, vágyódva arra, hogy meghalljuk a hozzánk intézett szavadat, üzenetedet, teted személyessé, egy személyes találkozásá veled. Áldunk téged azért, mert Urunknak és Istenünknek valhatunk. Áldunk Téged azért, mert mindent a rendelkezésünkre bocsátasz ahhoz, hogy veled egy kiteljesedő életben járjunk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg együtt Isten igéjét, amint az ma este szólni kíván hozzánk. Lukács evangéliumának 14. fejezetéből. A 12-től a 15-ig tartó verseket olvasom. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazabb feltámadásakor. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége, Isten tegy áldottá a szívünkben a felolvasott igét. Kedves testvérek, bizonyára a jelenlévők közül is sokan láttuk a Kereszt Apa című nagyhírű kultuszfilmet. Néhány évtizeddel ezelőtt is hatalmas sikert aratott ez a film, de a mai napig beszédtéma téma, nagyon sok tanulságot fogalmaz meg. És már az első tíz percében elhangzik egy kulcsmondat, ami a teljes trilógiát meghatározza, és úgy gondolom, hogy a mai világunkról is sok, sok mindent elárul. Vito Leone, a keresztapa fogad hát egy, egy vendéget, egy beszélgetésre, aki szívességet szeretne tőle kérni, és természetesen nyitott fülekre talál ez a kérés, és a válaszban egy kedves válveregetés kíséretében hangzik el ez a bizonyos kulcsmondat. Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. De amíg nem jelentkezem, ez az igazságtétel, legyen ajándék a részemről. Doudis adok, hogy adj. Ez az az alapelv, amiről most egy kicsit részletesebben is fogunk beszélgetni, szembeállítva egy másik alapelvvel, amit Isten evangéliuma helyez a szívünkre. Do udis, adok, hogy adj. Egy alapszemlélet. Egyrészt tudjuk, hogy, ha valamit kérnünk kell, akkor az sosincs ingyen. Sőt, sokszor Azokban a dolgokban, amit ingyenesnek hirdetnek, mi magunk is kételkedünk, és bizalmatlanul állunk hozzá. Sokszor nem véletlenül, mert tényleg ez vagy az ingyenesség, vagy a minőség rovására megy, vagy pedig egy bújtatott elvárás van a háttérben, hogy tulajdonképpen nem ingyen adják azt, lehet, hogy nem pénzben fogják visszakérni az ellenértékét, de valami módon meg fogják kérni az árát. Miközben természetesen áldozatai is vagyunk ennek a szemléletnek, és ki vagyunk téve, nem tudjuk, vagy csak nagyon nehezen tudjuk kivonni magunkat a hatása alól egy bizonyos értelemben. Más szempontból viszont mi magunk is fenntartjuk ezt a rendszert, ezt a csereforgalmat a kapcsolatainkban és az életünkben. Adok valamit, és akkor én is várhatok majd a másiktól valamit. Nem kell persze szándékos rossz indulatra gondolni ez alatt, vagy anyagiasságra, vagy egyfajta ilyen zsaroló hozzáállásra, mint ha most ezt akarnám bebizonyítani, hogy valamennyiünk szíve mélyén ez él. Nagyon egyszerű dolgokra is lehet gondolni ez alatt, hiszen ez egy teljesen természetes dolog, hogy, hogy a sajátjaink felé húzza a szívünk. Nyilván mindenki inkább a, a szeretteinek, a családtagjainak, a barátainak, közvetlen munkatársainak, szomszédoknak kedvezne, mondjuk egy ismeretlennel szemben. Nyilván megéri velük jóban lenni, így csúnyán szólva, ugyanakkor pedig ez, mondom, egy természetes szívünkből fakadó, akár mondhatni így, hogy szeretetből fakadó hozzáállás is lehet, akit szeretek, a felé szeretnék szolgálni, és annak akarok kedvezni. Érdekes, hogy a, az Emlegetett Keresztapa című film második részében is így védekezik a keresztapának a fia már a bíróság előtt, hogy mikor számon kérik őt, illetve be akarják bizonyítani, hogy a, a család, amit így emlegetnek, hogy a család az tulajdonképpen egy maffia szervezet, akkor Michael Corleone azt mondja, hogy azzal védekezik, hogy ha valaki valakinek a keresztapja, akkor az egy annyira komoly családi elkötelezettséget is jelent egy úttal, hogy a világ legtermészetesebb dolga az, hogy segítjük azt, akivel ilyen közeli rokoni kapcsolatba kerülünk. De hol van akkor ebben a hiba? dész adok, hogy agy. Nyilván ennek a szélsőséges formái a legijesztőbbek és a legkönnyebben felismerhetőek, mondjuk amikor a, a családi kapcsolatokból kinő egy maffia szervezet, mint ebben a filmben, vagy amikor egyszerűen mondjuk a munkában, és ez a mi jelenünket is érinti, szembesülünk azzal, hogy csak protekcióval lehet előrébb jutni, hogy az a legfontosabb dolog, hogy ki kit ismer, és egyáltalán nem a rátermettség. A hozzáértés, mert az kapja a jobb munkákat, aki már régóta a haverom, vagy az, aki valakinek a valakie. Tehát ezt a nyílt megjelenést könnyebb felismerni, ez a szélsőséges formája, ez az a része, amikor kritikátlanul, és már így kiteljesedve fogadjuk el ezt az adok, hogy a elvet de vannak ennek sokkal árnyaltabb megjelenési formái is, amik ugyanúgy nem kedveznek az evangéliumi elvnek, amiről kicsit később még szó lesz a feltétel nélküliségnek. Az árnyaltabb megjelenési formájára egy példát hoztam egy ismerősöm életéből, talán így könnyebben befogadható, vagy emészthető. Ez a fiatal lány azt vallja, és egy nagyon fontos elfként próbálja érvényesíteni az életében, hogy nagyon empatikusan közelít a, a környezete felé, és az egyik legfontosabb számára, hogy, hogy egyrészt ne bántson meg senkit, másrészt pedig egy ilyen állandó nyitottsággal és segítőkészséggel álljon rendelkezésére, a körülötte élő embereknek. És ez nyilván egy nagyon szép és dicséretes elképzelés és el, és mondhatom, hogy ő egyébként nagyon profi szinten űzi ennek a megvalósítását, ugyanakkor a vele hosszabb, ha valaki vele hosszabb időt tölt el, mint mondjuk én észre kellett vennem, hogy e mögött az elképzelés mögött, ami egy ilyen nagyon szép csomagolás, nem csak arról van szó, hogy a másiknak szeretnék kedvezni, jót tenni, a másikhoz szeretnék ilyen nyitottsággal odafordulni, hanem tulajdonképpen ezt a lányt annyira meghatározza a másoknak való megfelelés, hogy, hogy képtelen kilépni ebből az állandó igyekezetből, azért, mert retteg attól, hogy valaki rossz véleménnyel lehet róla, hogy valaki elutasítja őt, hogy valakinek a szeretete szeretetét elveszítheti, hogy a másik ember megítéli. Tehát miközben van egy ilyen szép elv, amit ő maga val, és nem is meghazudtolni akarom, hiszen nyilván ez is lehet egy motivációja, hogy szeretne a másik kedvére tenni, ott van az életében ez a másik nagyon mélyen gyökerező motiváció, hogy azért adok, azért sokszor már fárasztó módon próbálok segíteni a másiknak, aki mellettem van, akár van rá szüksége, akár nincs, mert annyira félek, hogy elveszíthetem valakinek a szeretetét. Adok azért, hogy elfogadjanak, adok azért, hogy szeressenek. Vagy adok azért, mert szeretném elhitetni magamról, hogy, hogy egy önzetlen, önzetlen és segítőkész ember vagyok, és nyilván ezzel is bizonyos szociális hasznokat élvezhetek. Szóval ez a doúd díszelve sok szinten járhat át bennünket, az eskügünk alkalmával figyelmeztettek, hogy vezessünk részlesetes listát arról, hogy kitől milyen álszajándékot kaptunk és milyen értékben, mert ha eljön az ideje, hogy majd a mi barátunk taink is házasodnak, hát akkor nem illik kisebb értékű ajándékot venni. Ez egy jó tanács akart lenni, és mégis ezt az elvet fogalmazta meg, ennyire, hát így anyagias. Módon szinte kihúzta a baráti kapcsolatokból azt a szeretett köteléket, ami egyébként egy ajándékozást meg kellene, hogy határozzon. Mert hogy az a jó, hogyha nem vagyok senkinek sem a lekötelezettje, inkább én kötelezzek le másokat, minthogy rászoruljak valakinek a segítségére, ezzel kiszolgáltatva a saját életemet. Doú, déz adok, hogy adj. Tehát ez az egyik... Elv, ami az életünket és a világunkat olyan markánsan áthatja, amiről itt Jézus is beszél, és ő tulajdonképpen valami teljesen másra akarja ráirányítani a figyelmünket. Isten országának az elvére, ami teljesen más alapokon nyugszik, és ez a feltétel nélküliség. Adok, hogy adj Dó Dész elvéből kilépve Jézus egészen nyíltan és jól érthetően fogalmazza meg azt, hogy olyanok felé kell fordulnunk, akik biztosan nem fogják tudni viszonozni. Adjunk úgy, hogy a bal kezünk ne tudja, hogy mit tesz a jobb. Adjunk azoknak, akikkel senki nem gondol, akikkel nem szívesen vannak mások együtt, akik nem fogják tudni ezt viszonozni. Nyilván ez nem a magasabb rendűségünk fitoktatását jelenti, hanem ez az evangélium üzenetének is a szívéből fakad. És ezt ez a vendég, a felolvasott igeszakasznak a vendége fogalmazza meg annyira találóan, hogy boldog az, aki az Isten országának a vendége. És ő ezzel beletrafál a lényegbe. Mert hogy az evangélium által... Felismerjük és felismerhetjük azt, hogy Isten előtt nem létezik ez a fajta cserebere viszony. Isten soha nem úgy ad, soha nem azért hív meg bennünket, hogy aztán szépen apránként visszakérje majd, amikor eljön az ideje, de lehet, hogy soha nem fog eljönni, ugye, ahogy Vito a fogalmazott. Isten nem így ajándékoz bennünket, és azt szeretném, hogyha mi is ezt a példát mélyen a szívünkbe vésve tudnánk ajándékozó életet élni. És azért is ez a feltétel nélküliség, mondhatjuk, hogy az alapelve az Isten országának, mert aki az Isten országának a vendége, az biztos, hogy egyúttal fel kell, hogy ismerje, hogy tulajdonképpen ezt a meghívást én soha nem fogom tudni viszonozni. Tehát egyrésztről nem is várja el ezt tőlünk Isten, másrésztről pedig van egy személyes felismerés is ebben, hogy én soha nem fogom tudni kiegyenlíteni ezt a kapcsolatot. Soha nem fogok tudni annyit adni, annyit tenni, annyira jónak lenni, annyira sok Istentisztelten részt venni és annyira sokat imádkozni, hogy kiegyenlítsem az Isten előtt ezt a, az adok-kapok viszonyt. Isten országának a vendégeként felismerjük azt, hogy valójában mi vagyunk azok, akiket Jézus itt emleget. Mi vagyunk a szegények, a nyomorékok, sánták, vakok, akik esetlenek és csonkabonkák, akik, akit az Isten mégis meghívott, hogy ezen a vendégségen és a vele való közösségben Együtt legyünk, és nem is csak egy egyszerű vendégség részeként, hanem az örök életre nézve közösségben legyünk valakinek. Bár engem lehet, hogy arra tanítottak, hogy ne legyek soha senkinek az adósa, hogy érvényesülni egyedül kell tudni, hogy én is képes vagyok megtenni mindent, és jobb, hogyha ehhez nem, kérek senki, nem kérem senkinek a segítségét, de az Istennel való találkozásban felismerjük azt, hogy az örök életet és az új életet megnyerni, kiérdemelni soha nem fogom tudni Istennél. És ez sokakat lehet, hogy kétségbeesésbe dönt. Sokak számára ez egy hatalmas botrány, pont azért, mert annyira szeretjük bebizonyítani, szeretjük, szeretünk abban a tudatban élni, és ez nem is feltétlenül rossz, hogy én képes vagyok rá. De a mindenható és örök Istennel való találkozásban szembesülünk azzal, hogy igaziból kevesek vagyunk, kevesek vagyunk ahhoz, hogy örök életet nyerjünk, kevesek vagyunk ahhoz, hogy az összes hibánkat, az összes botlásunkat, az összes lázadásunkat kiegyenlítsük Isten elé előtt. És Lehet, hogy eddig mindennél fontosabb volt elnyelnem az emberek tetszését, vagy megfelelnem a nekem támasztott elvárásoknak, de Isten országának a vendégeként elnyerjük azt a szabadságot, hogy tulajdonképpen ezek csak mellékes körítései az életnek. Hogy a lényege, hogy a magja abban van, hogy az Isten elfogadott engem, hogy feltétel nélkül fordult oda hozzám, és nem kell erőltetnem, nem kell ki erőszakolnom magamból azt, hogy más ember váljak, mert ezt is ajándékként kapom az élő Istentől. És aki átéli ezt a fajta feltételnélküliséget, hogyha így részesülök az Isten meghívásában, akkor tudok én is majd részesíteni másokat ebben a nélküliségben, amikor át se suhan már talán a fejemen a gondolataimon az, hogy én mit nyerhetek ki mondjuk egy kapcsolatból. Vagy meg se fordul a fejemben, hogy, hogyha én beletettem x százalékot, akkor vajon mennyit fogok kivenni belőle, és nyilván minimum annyit szeretnék. Ha az Isten meghívásában és ebben a feltétel nélküliségben megfürödtem, és átéltem ennek az örömét és szabadságát, akkor ez a feltétel nélküliség kezdi átformálni és áthatni az életemet szemben az adok, hogy adj, elvével. Ez az, amire Isten hív minket, ez az, amit szeretne érvényre juttatni ebben a világban, rajtunk keresztül is, a mi életünkön keresztül is szeretné felragyogtatni, nem kell számolgatni, nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy nekem megmaradjon, amim van, hanem ki lehet nyitni a tenyerünket, el lehet engedni, és ezt a feltétel nélküli elfogadást, szeretetet meg lehet valósítani, először talán csak a szűk kapcsolati körünkben, és aztán, ahogy Isten szeretete nyitogatja az életünket, úgy ez egyre tágabb körökben is érvényre juthat. Adja meg nekünk Isten, hogy ebben a feltétel nélküli szeretetben és megbocsátásban így meg tudjunk gyökerezni, át tudjunk formálódni, és le tudjuk vetni magunkról az adok, hogy adj elvét, hogy ezt a feltétel nélküliséget felöltözhessük. Ez szabadít fel minket is az örömteli életre, és ezt tesz képesi arra, hogy mások felé és ezzel a feltétel nélküliséggel tudjuk hirdetni az Istennek a szeretetét. Amen. Az ige hirdetése válaszolva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük Neked azt, hogy hogy Te vagy az, aki elvégzed az életünkben az átformálásnak a munkáját. Te vagy az, aki, aki a szívünkbe költözve tudsz áthatni bennünket az örömhírrel, a Jézusban nyert megváltásnak, megbocsátásnak, a hatalmas erejével. Te vagy az, aki felszabadítasz minket arra, hogy merjünk máshogy gondolkozni, máshogy dönteni, máshogy élni, mint ahogy azt akár a felmenőinktől, akár a környezetünktől tanultuk. Te vagy az, aki képes vagy egy olyan kapcsolatot létrehozni közted és köztünk, ami, amiből táplálkozva, erősödve tanulhatjuk azt, hogy milyen életre hívsz minket. Urunk, te jól látod az életünket, tudod azt, hogy mik az igazán fontos dolgok számunkra, mi az, ami, amiért körömszakadtáig hajlandóak vagyunk harcolni, mi az, amit semmiképpen elengedni nem akarunk és nem tudunk. Arra kérünk téged, hogy te ítéld meg ezeket a gondolatokat, ezeket a vágyakat és harcokat az életünkben, és mutasd meg te bölcsességedből, hogy mi az, ami, amit el kell engedjünk, mi az, amit magunkhoz kell ölelnünk, mi az, amiben erősödnünk kell. Kérünk téged, hogy bonsd le bennünk a falakat, nyisd fel a szemünket, élesd fel bennünket a vakságunkból, a lelki halottságunkból, hogy készek legyünk befogadni mindenkor azt az átformáló kegyelmet, amivel felénk kirányolsz. Úrunk, eléd hozzuk a gyülekezetünket, valamennyi csoportunkat, akik hétről hétre az igét köré gyűlve keresnek téged, és keresik a válaszokat az életükre. Köszönjük neked, hogy sokféle szolgálatba állítasz, Valamennyiünket köszönjük, hogy Te hívod el a szolgálókat, Te erősíted meg őket. Köszönjük, hogy táplálod és élteted ezt a közösséget, és kérjük továbbra is a Te szent lelked áldó és éltető jelenlétét. Imádkozunk, Urunk, az elesettekért, betegekért és gyászolókért, hogy a vigasztaló erőddel, és amit mi közösségként megtehetünk, a közösségnek a szeretetével és megtartásával vedd körül a fájó szívűeket. Köszönjük neked, Urunk, hogy rádbízhatjuk minden hétköznapunkat, így a jövő is maradj velünk áldásoddal, bölcsességeddel és vezetéseddel. Amen. Fennállva mondjuk el az útól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. örökké. Amen. Fogadjuk így fennállva Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, Egyrészt hirdetem, hogy a hirdető lapokat most is megtaláljuk valamennyi kiáratnál, de így a tanévkezdés elején sok fontos információ van, amit szeretnék külön is kiemelni. Jövő héten, vasárnap a szokott rendben tartjuk istentiszteleteinket, de ezen az esti hatórás órás istentiszteleten már ifjúsági istentiszteleti formában leszünk együtt, akik az elmúlt fél évben velünk tartottak, azok tudják, hogy ilyenkor nem csak az énekeskönyvből éneklünk, hanem kivetítéssel szoktunk új énekeket tanulni, és alapvetően minden fiatalt és önmagát fiatalnak definiálót várunk ezekre az alkalmakra. Hétfőn fél-öt kor énekkari próba lesz, ami ima közösséggel kezdődik, Kedden 4 órakor házi biblióórát tartunk a Hunyadi városi közösségi házban, öt órakor házi biblióórát tartunk a falván. Szerd 6 órától házi biblióra lesz idősebb Mészáros Jánoségnál, a pontos címet szintén megtaláljuk majd a hirdetőlapokon. Imádkoztunk csillag Istvánné, Blaskovic Mária. 82 éves korában elhunyt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. Házasulandó jegyeseket is hirdetek. Először hirdetjük, hogy pap Krisztián, ceglédi születésű református ifjú, jegyezte Jóri Szilvia, Lajos Mizei születésű hajadont. Másodszor hirdetjük Tóth Gábor és dr. Ulakcsai -ulak Zsófia Éva jegyességét és harmadszor hirdetjük Gáspár Dániel és Burovinc Laura jegyességét. A héten adományok értek, érkeztek összesen 296.455 forint értékben. Hirdetem, hogy a Reményforrás Biblia óra szeptember 11-én fog kezdődni, így az új évadban 18 órától a gyülekezeti központban. A további hirdetéseket pedig megtaláljuk a hirdetőlapokon. Énekeljük záró énekünket, a 275. dicséretet. A 275. dicséretet is valamennyi versével énekeljük. Az első verse így kezdődik. Az Isten az én reménységem.